0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst und noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, Erfolg ist, was du aus dir machst, ist ab sofort überall erhältlich und unterstützt mit jedem Kauf die Kinderkriegshilfe. Lass uns gemeinsam Großes bewirken, und jetzt Ärmel hochkrempeln und ran an den Heck. In Deutschland geben sich rund 400.000 Paare jährlich das Ja-Wort und küssen sich vor dem Traualter. Ob sie das allerdings 20, 30 oder 40 Jahre später noch tun wollen, das ist doch die Frage. Sind wir für die Monogamie gemacht oder hat die Institution der Ehe längst ausgedehnt? Eine Frau kennt alle Antworten. Sie ist Politologin und spielt des Buches »Das Ende der Ehe« und ich freue mich unfassbar, dass sie heute zu Gast bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Emilia Walk.
1: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
0: Und ich habe dein Buch verschlungen, liebe Emilia. Und ich frage mich, ist denn die Ehe immer noch das ultimative Glücksversprechen, was man so suggeriert bekommt? Oder hat dieses Momentum längst ausgedehnt?
1: Es bleibt in unserer Kultur sehr zentral. Das heißt, dass die Ehe wird vor allem für Frauen und für Mädchen als tatsächlich das ultimative Glück dargestellt und als ein Ziel, ein, ein, ein Lebensziel und dass, wenn es nicht erreicht wird, dann gibt es kein Versprechen von Glück. Und die Ehe geht mit auch Kinder einher. Das heißt, die Rolle der Mutter, die Rolle der Ehefrau sind eben Frauenrollen, die bis heute noch als zentrale Rollen ähm, vorgegeben werden für Mädchen und für Frauen.
0: Ja, das stimmt in der Tat. Und findest du, dass so ein Ring am Finger für viele auch vielleicht mehr Verbindlichkeit und Commitment bedeutet?
1: Also, ja, sicherlich. Also das bedeutet Verbindlichkeit und Commitment, aber das ist auch eine Illusion. Das heißt, äh, sonst gäbe es äh, keine, also knapp ein Drittel der Ehen und sogar mehr, also der Beziehungen, auch wenn sie nicht verheiratet sind, trennen sich. Deshalb die Langlebigkeit von Paaren ist auch etwas, es ist etwas, das uns eine Steinsicherheit gibt. Aber. Was ich auch im Buch sage, ist, dass das Ende einer Beziehung ähm, ist nicht unbedingt traurig. Also, das kann, natürlich, es bringt auch Trauer, weil es ist ein Verlust, aber es kann uns helfen, auch in unserem Lebenswege, ähm, ja, zu, näher zu uns selbst zu kommen. Also, eine Trennung an sich ist nicht schlecht und das versuche ich auch mit zu, zu vermitteln, weil sehr oft wird, ähm, die Qualität einer Beziehung an der Langlebigkeit gemessen und, ähm, und, und das stimmt nicht. Also die Qualität der Beziehung und, und ob eine Beziehung in, einem, in, in dem Leben einer Person auch gezählt hat und inwiefern äh, diese Beziehung die Person geprägt hat, hat manchmal auch wenig mit der Langlebigkeit zu tun. Also ich würde sagen, die Beziehungen, die mich am meisten geprägt haben, waren eher kürzere Beziehungen, kürzer als meine neunjährige Beziehung äh, mit dem Mann, den ich geheiratet habe.
0: Das finde ich total spannend. Also du warst auch verheiratet, liebe Emilia. Oder bist es vielleicht noch? Ja.
1: Das finde ich total spannend. Nicht verheiratet. Ich... Nein, nein, ich bin äh, eben, ich, äh, ich habe verheiratet. Ähm, ich war vier Jahre verheiratet, ähm, neun Jahre in dieser Beziehung. Und ähm, sehr schnell nach der Ehe, sehr schnell nach der Hochzeit, ähm, also fast, also direkt nach der Hochzeit, habe ich bemerkt, dass. Ähm, oder habe ich mich unwohl gefühlt? Ich hatte einen tiefen Unwohlsein und wusste nicht, was es war. Aber ich habe mich, ähm, also ich war traurig, ich war unruhig ähm, und es war ein bisschen so wie ich bin in einem Depression Depressionsloch gefallen direkt nach der Hochzeit. Und dann habe ich das gegoogelt, weil ich wollte wissen, was ist das? Was macht mich denn äh, äh, unglücklich? Ähm, sollte nicht das Gegenteil sein, dass ab dem Moment, wo ich geheiratet habe, sollte ich glücklicher sein. Das war das Versprechen. Und das ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft auch über die Ehe spricht und vor allem für Frauen, also als Erfüllung sozusagen. so Die Ehe als Erfüllung, als Erfüllung einer Rolle, Erfüllung eines, eines Traums. Und für mich war das gar nicht so. Und dann, ähm, genau, ich habe gegoogelt und damals hatte ich nichts gefunden, ich habe mich sehr alleine gefühlt und äh, zehn Jahre später, als ich das Buch geschrieben habe, bin ich auf dem Wort, auf den Begriff äh, Hochzeits-, äh, Post-Hochzeitsdepression geschossen, post nuptial Depression auf Englisch und das ist eine Sache, das heißt, das ist etwas, das ähm, knapp die Hälfte der Frauen verspüren nach der Ehe, Nämlich eine, ein, ein diffuses Gefühl von ähm, Unglück, von ähm, Enttäuschung, von Verlorenheit, Orientierungslosigkeit. Warum? Weil ähm, diesen Satz, ne, they will live happily ever after, also am Ende von allen Märchen. Das heißt, Ja, sie werden einfach glücklich sein, aber man weiß überhaupt nicht darüber, was nach der Ehe passiert, was nach der Hochzeit passiert. Und die Hochzeit ist, wie der Name schon sagt, der hohe Punkt in dem Leben, aber danach fällt fällt mal in einem Loch möglicherweise. Also nicht alle, aber das passiert.
0: Das finde ich total spannend, was du erzählst und das zeigt natürlich auch schon, was für Bilder in der Gesellschaft vorherrschen, wie dieses Ereignis an und für sich gehypt wird. Natürlich auch von einer Industrie, die dahinter steckt, natürlich auch von einem Staat, der dahinter steckt. Und du hast es so schön gesagt, die Qualität einer Beziehung hat überhaupt nichts mit der Langlebigkeit zu tun. Das bedeutet für viele leider auch viel Leidensdruck, denn im Schnitt werden nach 15 Jahren viele Ehen wieder geschiedene. Und ähm, die Frage ist natürlich, damit beschäftigst du dich auch in deinem Buch. Was würde denn passieren, wenn wir sagen, wir machen eine Revolution in der, Ehe und die äh, in der Liebe und die Institution Ehe wird einfach abgeschafft?
1: Also wenn die Institution Ehe abgeschafft äh, worden wäre, oder äh, genau, wenn es jetzt äh, vom Bundestag auch beschlossen werden würde, dass die Ehe nicht mehr möglich ist, dass es keine Ehen gibt äh, und alles andere bleibt gleich, dann würden wir keinen Schritt weiterkommen, sondern es würde auch heißen, dass ganz, ganz viele Frauen keine finanzielle Absicherung mehr haben. Deshalb, wenn ich jetzt in dem Buch schreibe, das Ende der Ehe, das ist das Ende eines Paradigmas. Es geht weit über das Rechtliche hinaus. Das heißt, es geht darum, auch die Art und Weise, wie wir uns lieben, wie wir ähm, Beziehungen formen, was wir da, davon erwarten, wie wir auch jeweils positioniert in der Gesellschaft. Das heißt eben, das alles ähm, neu zu denken und auch die Hierarchie aufzubrechen, die Beziehungen normiert und hierarchisiert, nämlich die, ähm, eine Hierarchie, wo äh, die romantische, verheiratete Paarbeziehung ganz an der Spitze steht und äh, alles andere darunter. Und das heißt, es gibt auch andere Lebens-, äh, andere menschlichen äh, Bindungen, menschlichen Beziehungen durch Gemeinschaft, durch ähm, Freundschaften, dass sie auch mehr Platz eingeräumt werden. Weil das ist auch das, was uns äh, bis heute ähm, äh, am Leben erhalten hat. Also wäre jetzt die Menschheit seit dem Beginn in Kernfamilien und Paare organisiert, dann wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr da. Also für unser Überleben war jetzt das nicht die beste Organisationsform, aber das ist zu einer wirtschaftlichen, zu einem wirtschaftlichen Modell geworden. Und genau, und deshalb das Ende der Ehe bedeutet auch, dass Männer und Frauen sich anders trachten, dass die Hierarchie, die Männer über Frauen stellt, auch aufgebrochen wird, dass Frauen auch lernen, sich zu vertrauen, so ihre Macht auch zu erkennen. Ähm, das ist eine Sache, die durch die Ehe äh, und durch die Institution Ehe, das heißt durch den Diskurs um die Ehe, durch die äh, Bilder, ähm, die, sich mit der Ehe, die mit der Ehe geknüpft sind, äh, schwierig wird. Nämlich, dass die Frau äh, wird immer noch, immer noch heute eben als ein als der Anhänger des Mannes, als äh, unter der Obhut und unter der Schutz des Mannes. Es gibt immer noch eine große finanzielle Abhängigkeit ähm, der Frauen, wenn sie verheiratet sind und vor allem, wenn sie Kinder haben. Statistisch gesehen ist es doch sehr, sehr klar. Ähm, und genau, es geht darum in der Gesellschaft das Patriarchat, auch ähm, zu bekämpfen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Männer die äh, überwiegende Mehrheit der Ma über die überwiegende Mehrheit der Macht verfügen. Also politische Macht, wirtschaftliche mhm. Macht, finanzielle Macht, institutionelle Macht, militärische Macht, physische Macht. Und ähm, und diese dieser Machtgefälle ähm, verschwindet nicht ab dem Moment, wo Mann und Frau sich verlieben, sondern es wird übertragen auch in der intimen äh, äh, intimen privaten Sphäre. Auch wenn es schleichend wird und auch wenn es jetzt nicht sofort bemerkbar ist, weil wenn man verliebt ist, äh, werden äh, vielen Verhältnissen, vielen Dynamiken auch nicht mehr sichtbar plötzlich. Das ist wirklich das Ding, Treffe nie entscheidung wenn du super frisch verliebt
0: bist, du bist ein absoluter Kessel an Hormonen. Und du hast es gerade schön gesagt, es gibt so ein Machtungleichgewicht und das wird ja Gott sei Dank jetzt aufgebrochen. Wie ist denn das, wenn jetzt Paare sind, die sagen, nee, uns passiert das nicht. Wir sind total gleichberechtigt, jetzt schon in unserer Beziehung. Ändert dann die Heirat irgendwas?
1: Ähm, also das gibt äh, einige Paare, also Statistisch gesehen nur die wenigsten, deshalb, wenn Leute das sagen, denke ich mir, okay, ja, dann gehören sie wirklich zu, also so ein, zwei, drei Prozent der Paare, die wirklich komplett egalitär sind und nicht schein-egalitär sind, mhm. es gibt auch viele Paare, wo diese Ungleichheit auch so derart normalisiert wurde, dass sie nicht mehr bemerkbar ist. Also, wo zum Beispiel, ja, der Mann verdient mehr, die Frau verdient weniger, die Frau übernimmt mehr äh, Care-Arbeit umsonst und der Mann weniger. Aber das wird als normal angesehen und weil sie sich damit abgefunden haben, sie fühlen sich wohl in dieser Organisation des Lebens. Das ist auch in Ordnung. Ne? Also, es das heißt nicht, dass jetzt alle Paare 100% egalitär sein müssen und alles durch 50-50 aufteilen müssen. Nein, überhaupt nicht. Aber mein Punkt ist auch zu sagen, dass wenn eine Frau sagt, ich möchte lieber mich um die Kinder kümmern und zu Hause bleiben, dass sie dafür nicht bestraft wird. Dass sie nicht bestraft wird in finanzieller Art, also äh, aus einer finanziellen, ähm, in einer finanziellen Art und Weise. Das heißt, dass sie trotzdem eine Kompensierung und eine Bezahlung bekommt für ihre Arbeit. Äh, es gibt Modelle, wo das auch möglich ist, weil wenn sie sich um die Kinder kümmert, kann in der Zeit ihr Mann mehr verdienen und ja. dieses geld sollte auf jeden fall aufgeteilt werden und nicht nur das über dem äh, ehemann äh, überlassen werden was er mit diesem geld macht weil das ist denn also das ist auch macht in der beziehung wenn es ein guter ehemann ist dann kann er sagen so ja ja klar wir teilen alles durch zwei und es ist alles auf einem gemeinsamen konto aber dennoch ähm, ne, also er wird diejenige sein der der der, der ähm, die macht über dieses geld hat und wenn es ihm dann irgendwann nicht mehr gefällt, dann kann er auch sagen, nee, nee, das ist mein Geld und wir gehen in den Urlaub, den ich will oder nein, wir äh, schaffen jetzt dieses Auto nicht an, sondern dieses oder ja, es gibt natürlich äh, die Art von Macht und, und äh, das wird schleichend, weil in unseren Köpfen ist es natürlich sein Geld. Er hat es verdient, aber er konnte es verdienen, weil jemand zu Hause sich um die Kinder gekümmert hat und er hat auch dadurch, wenn sie verheiratet sind, auch ein Steuerbonus bekommen und äh, diese Steuererparnisse stehen ihm zu und er kann auch entscheiden, nein, ich äh, stelle das auch dem, äh, der Familie zur Verfügung, aber es gibt auch viele Männer, die das nicht tun und mhm. die das verschweigen oder die das einfach auf dem Konto packen. Also deshalb, ist es, äh, diese, diese Machtgefälle innerhalb der Beziehung sind da und die sind strukturell, die sind kollektiv und es gibt natürlich einige Paare, die das nicht betrifft, so zum Beispiel die Frau mehr verdient als der Mann. Aber sogar in solchen Beziehungen, wenn die Frau mehr verdient, aber gleichzeitig auch mehr Care-Arbeit übernimmt, gibt es auch ein Ausbeutungsverhältnis da in dieser Situation. Also deshalb, das ist sehr, sehr schwierig, eben in unserer Sozialisation, in unserer patriarchalen Gesellschaft zu behaupten, nein, nein, wir sind überhaupt nicht, unbe wir bleiben total unberührt von der Patriarchalen Unterdrückung. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben beide gelernt, sowohl Männer als auch Frauen, das in Ordnung zu finden und sogar das zu mögen. Es gibt äh, viele Frauen, die das mögen, diese finanzielle Abhängigkeit, die, das, ähm, auch, die sich da in dieser Rolle wohlfühlen, weil es, wird, es wurde auch ihnen durch die Gesellschaft vermittelt, dass es eine respektable auch Frauenrolle ist, dass es eine normale Frauenrolle ist.
0: Das finde ich total spannend. Also ich kriege da ja eine Gänsehaut nach der anderen, denn ich bin ja Ex-Finanzerin und wenn du wirklich mal rumfragst bei den Paaren, wer macht bei euch die Geldanlage, wer entscheidet, was wird investiert, es ist bei 70, 80 Prozent der Paaren der Mann, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und selbst bei Menschen oder yeah. bei Paaren, wo beide voll beschäftigt sind, übernehmen immer noch 85 Prozent der Frauen die Care-Arbeit allein. Also man weiß ja, was es bedeutet ein Stück weit. Und ich finde es das spannend, dass du sagst, manche Frauen... Bekommen diese Rolle suggeriert und arrangieren sich dann und fühlen sich dann sogar damit wohl. Für mich als freiheitsliebende Frau ja wirklich unvorstellbar. Von dir stammt natürlich auch der Satz, dass Männer viel mehr vom Modell der Ehe profitieren, Frauen eher nicht. Wir haben ja jetzt einiges schon gehört über das Thema finanzielle Abhängigkeit, Kehrarbeit, äh, vielleicht auch Ansehen. Ich meine, ich denke an an meine Hochzeit, die war toll. Ich denke aber auch daran, dass ich sofort eine andere Steuerklasse hatte und sofort viel weniger verdient hat, was mein Mann natürlich dann mehr verdient hat. Also es war skurril und für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben auch gesagt, im Schnitt halten die Ehen ungefähr 15 Jahren. Gibt es denn im internationalen Vergleich Länder, die es besser und anders machen als in Deutschland? Also so ein bisschen quasi die voran mit dem System Ehe oder vielleicht mit einem ganz anderen Modell des Zusammenlebens?
1: Also durch, also die Ehe ist eine globale Institution, das ist, also es, es gab im Zuge der europäischen Kolonisation eine, eine Vereinheitlichung sozusagen von der Institution, die als überlegenen Modell auch, ein überlegenes Modell auch ähm, etabliert wurde. Das hieß auch, je ähm, heteronormativer die Paaren sind, desto zivilisierter, desto entwickelter. Also das war auch in der äh, rassischen Hierarchie damals, es hat auch eine, eine Rolle gespielt. Ähm, und deshalb, es gibt, aber trotzdem, das Patriarchat ist ein globales System, auch vor dem europäischen Kolonialismus. Es hat nicht damit angefangen, das will ich auch nicht damit ähm, suggerieren, aber das hat ähm, dennoch eine, eine Relevanz, äh, weil es zeigt auch, dass die Ehe relativ stabil ist, überall. Das heißt, es gibt bestimmte Merkmale, die überall auf der Welt äh, gelten, nämlich ähm, die die Machtgefälle zwischen Mann und Frau, weil diese Machtgefälle zwischen Mann und Frau auch überall auf der Welt äh, äh, gleich sind. Es gibt kein Land, wo Männer nicht die Oberhand haben. Es gibt kein Land, wo Männer nicht die Macht über die meiste Macht verfügen, sondern die nicht dort leben. Ähm, und, äh, und deshalb, das befindet sich auch in Beziehungen. Also es gibt jetzt äh, Länder, also wenn ich jetzt mit Frankreich vergleiche, es ist ein anderes Land, das ich sehr gut kenne, würde ich sagen, ja, also die Frauen arbeiten, sind berufstätig sehr schnell. Also nach drei Monaten gehen sie, kehren sie zurück zur Arbeit. Ähm, aber das wird auch sehr oft als Vorbild gezeigt. Noch einmal, guckt mal, also die Französinnen, sie gehen äh, schnell danach wieder arbeiten. Das heißt aber nicht, dass es keine Geschlechtslücke äh, gibt ähm, äh, in der Bezahlung. Das heißt auch nicht, dass Frauen generell auch ähm, mehr verdienen oder gleich verdienen. Überhaupt nicht. Das heißt, diese Lücke, die Lohnlücke ist... Fast die gleiche. Es gibt auch eine, eine Vermögenslücke, die auch sehr oft verschwiegen wird, weil wer, also in unserer Gesellschaft wird man nicht reich durch Arbeit, also nur durch Arbeit. Es hilft natürlich, um Kapital anzuhäufen, aber also äh, Erben sind auch eine, einen wichtigen Teil auch von dieser Vermögenslücke, wo auch klar ist, dass in Familien, auch wenn vor dem Gesetz alle Kinder gleich sind und dass es ähm, nie sein sollte, dass äh, bestimmte Kinder mehr äh, erben als andere. Aber in sehr vermögenden Familien, wo ähm, das Kapital auch nicht nur in Bargeld ist, sondern auch in Familienbetrieb oder Immobilien, dann sehen wir auch, dass diese Aufteilung sehr unfair ist und dass, und dass äh, äh, Männer in der Familie auch viel mehr erben, weil Frauen generell auch ein Teil angeboten wird in Form von monetärer Kompensation, die auch den, den Marktpreisen auch nicht entspricht, zum Beispiel. Genau, und deshalb, äh, was war die Frage?
0: Die Frage war, <lacht> ob es andere Länder vielleicht besser machen als Deutschland. Also genau. Du meintest ja, es ist einfach ein globales Phänomen. Ne? Ja, genau. Um, also, es ist Antwort egal, ist, also,
1: ob ich jetzt in die Schweiz oder nach Singapur auswandere,
0: <lacht> ist es genauso ähnlich. Genau,
1: im Grunde das ist egal, weil unsere, unser globaler, unsere globale kapitalistische Wirtschaft beruht sich auf diese Care-Arbeit, die von Frauen innerhalb von Ehen, innerhalb von Kernfamilien geleistet wird. Deshalb, die kurze Antwort ist nein. Es gibt mal Verbesserungen, also zum wie in Skandinavien wird auch ein bisschen mehr, Achter, ähm, mehr darauf geachtet, dass, dass Männer und Frauen nicht so eine große Ges ähm, Geschlechtslücke, äh, Lohnlücke haben und das, Wo war das? klappt in teilweise, das? aber nicht wirklich. Also in Skandinavien. Also, in Skandinavien, okay. In, ähm, genau, ja. Mhm. Das also, finde ich total spannend. Äh, Schweden, Norwegen. Wir aber das ist auch nicht. Viel besser. Also, das will ich damit sagen auch.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt hier viel gesprochen über letztendlich das Ungleichgewicht in Ehen zwischen Männern und Frauen. Funktioniert der gleiche
1: Mechanismus letztendlich auch in gleichgeschlechtlichen Ehen? Ähm, ja und nein. Also die Tatsache, dass es äh, steuerrechtliche Regelungen gibt, die ähm, uns dazu bringen, in Paaren zu entscheiden, dass eine Person mehr verdient und die andere weniger? ja, natürlich bleiben die gleichgeschlechtlichen Paaren nicht unberührt davon. Und deshalb, ähm, es gibt einen Druck, einen Anpassungsdruck an das heteronormative Modell. Das heißt, um also das ganz äh, plakativ zu sagen, dass wenn sie in einer, äh, in einer Ehe sind, dass eine Person die Frauenrolle übernimmt und die andere die Männerrolle. Und äh, vor allem, wenn Kinder da sind, das heißt, es wird auch vorgegeben vom Staat, also wenn es gespart werden will, ne? also ähm, na, das ist klar, dass sie sich dann anpassen, aber es gibt auch trotzdem Paare, die sich nicht anpassen, auch heterosexuelle Paare, die sagen, nee, also wir werden beide gleich verdienen und beide gleich für die Kinder sorgen, aber in diesem Fall äh, führt es natürlich auch zu, äh, es kostet, es kostet mehr Geld, als wenn eine Person zu Hause bleibt, also das ist auch im Interesse des Staates. Aber gleichzeitig, gleichgeschlechtliche Paare unterliegen dem Patriarchat überhaupt nicht in der gleichen Art und Weise wie die, die heterosexuelle Paare weil es gibt jetzt keine Paarung zwischen einer aus gesellschaftlicher Sicht schwache Person und einer aus der gesellschaftlichen Sicht nochmal. Ne? Also es geht jetzt nicht um tatsächlich ähm, Schwäche und Stärke, mhm. überhaupt nicht, sondern es ist, wie das eben äh, konstruiert wird und wie, das, ähm, eben, also wie diese Macht auch aufgeteilt wird auf gesellschaftlicher Ebene. Und dann diese Paarung zwischen einer Person, die äh, als machtvoll angesehen wird, äh, mit höherem Status und mit mehr Macht und mehr Geld, in gleichgeschlechtlichen Paaren ist es nicht der Fall. Und es gibt andere, es kann andere Machtgefälle geben. Also äh, Machtgefälle zwischen Menschen werden nicht nur durch die äh, Achse Geschlecht auch definiert, sondern es kann auch durch die Achse Klasse oder Hautfarbe, Nationalität oder einfach nur Persönlichkeit ähm, oder ja, Behinderung. Und da in diesem Fall gibt es andere äh, Machtverhältnisse, aber sie werden sehr wenig mit dem Geschlecht zu tun haben.
0: Das finde ich total spannend. Und wir haben am Anfang, hast du schön was gesagt über das Thema soziale Bindung, dass das uns Menschen natürlich ein Stück weit aufrecht erhält und dass das natürlich nicht nur in der Ehe passiert. Ähm, wie ist denn das? Sind wir Menschen überhaupt für eine Monogamie gemacht, die natürlich auch mit der Institution Ehe einhergeht oder suggeriert
1: wird? Ähm, also nein, überhaupt nicht. Wir sind ähm, eine Spezies die nicht durch ähm, Paare organisiert wird äh, von Natur aus. Aber das ist auch die Frage. Wir sind so weit weg von unserem natürlichen Zustand entwickelt. dass ist diese Frage überhaupt wichtig, weil alles, was wir tun, ist im Grunde natürlich und unnatürlich. Alles, was wir tun, ist, also entspricht unserer menschlichen Natur, aber das brennt, es entspricht es auch eben nicht. Deshalb es ist es alles 100% natürlich und 100% kulturell. Ähm, aber äh, vor der äh, landwirtschaftlichen Revolution hatten Frauen Sex mit so vielen Männern und so vielen Frauen, wie sie wollten. Und die Kinder, die dadurch entstanden sind, wurden von der Gemeinschaft aufgezogen. Das heißt, es gab eine kollektive Verantwortung für die Kinder, für alle Kinder, weil äh, alle Männer wussten, dass jedes Kind könnte theoretisch auch ihr Kind sein und dann, als es äh, einen Überfluss an Essen gab und dass der, die Frage des Besitzes auch sich eingeschleicht hat, auch in dem Leben der Menschen, ähm, wurde die äh, heterosexuelle Monogame-Beziehung eingeführt. Also das war natürlich graduell, aber das wurde, es wurde äh, eingeführt, um sicherzustellen, dass alle Kinder mit einem Mann in Verbindung gebracht werden konnten. Und dass der Mann eben diesen Besitz hatte auf die Kinder. Und das ist jetzt nicht... Äh, Allgemein, also der Allgemeinheit auch ähm, mit der Allgemeinheit reguliert war, weil äh, Besitz ist äh, höchst, äh, also hoch individuell. Ähm, und deshalb durch die Ehe und durch die Monogamie, ähm, es ging darum, nicht äh, Paare aneinander zu binden fürs Leben, sondern es ging darum, die Sexualität der Frauen zu kontrollieren. Die Monogamie war nicht für Männer und für Frauen gemeint, sondern für Frauen. Und bis heute sehen wir das wenn Männer sich nicht an der Monogamie halten und zum Beispiel Seitensprünge machen, es wird viel ähm, akzeptierter gesellschaftlicher, als wenn eine Frau das macht. Ähm, und, und deshalb ist es äh, wichtig, wirklich zu sagen, dass die Kontrolle der Körper der Frauen ist im Kern des Patriarchats und dass wir das so also derart normalisiert haben, dass wir es als komplett normal betrachten. Ähm, wir merken auch nicht, inwiefern die Körper der Frauen ständig unter Kontrolle stehen, ähm, entweder durch das Aussehen, also wie eine Frau auszusehen hat, also wie ihre, Kör ihre Körper auszusehen haben, aber auch äh, mit wem sie Sex hat, ob sie Sex hat, wie sie Sex hat, wie oft, etc., etc., ob sie bezahlt äh, wird dafür oder nicht, etc. Weil es gibt viele Frauen, die für äh, den Sex bezahlt werden in Ehen äh, und die sich auch, also ich hatte Interviews geführt und viele Frauen, die sagen, naja, also ich habe überhaupt keine Lust, aber mal gut, also er hat uns jetzt ein schönes Urlaub bezahlt, na gut, dann mache ich das oder er zahlt für alles. Ich muss, ne, also diese Idee, dass Sex ist auch ein Tauschmittel. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und deshalb äh, die Monogamie hat dafür gesorgt, dass, ähm, genau, dass die sexuelle äh, Autonomie und ich würde auch dazu hinfügen, die äh, sexuelle Kraft der Frauen gebändigt wird.
0: Oh, das finde ich eine total spannende Theorie, liebe Emilia. Nehmen wir mal an, es kommt jetzt ein ganz unverbesserlicher Romantiker, eine unverbesserliche Romantikerin zu dir und sagt, Emilia, ich habe den Mann oder die Frau fürs Leben gefunden, ich möchte morgen heiraten. Was würdest du denn derjenigen oder demjenigen empfehlen?
1: Also äh, Liebe finde ich ähm, immer gut, <lacht> also ich finde so, ab dem Moment, ja, also das, Liebe ist immer gut, deshalb ja, super, also schön, dass ihr euch verliebt habt, aber habt ihr über Geld gesprochen, habt ihr darüber gesprochen, ähm, genau, was bringt ihr auch zu der äh, äh, Beziehung und wenn ihr heiratet, was bedeutet das auch finanziell, es ist jetzt nicht nur etwas Romantisches, äh, wollt ihr Kinder haben und wenn ja, dann, wie würdet ihr das organisieren? Wer würde sich um die Kinder kümmern? Wer würde mehr Lohnarbeit nachgehen? Und wie, würd, wie würde ein Ausgleich aussehen? Also, was würdet ihr tun, um dafür zu sorgen, dass eine Person nicht finanziell abhängig ist von der anderen? Und dass eine Person die meiste Macht in der Beziehung äh, hat aufgrund dieser finanziellen Aufteilung, weil in einer kapitalistischen Gesellschaft ist Geld Macht. Okay. Ähm, und ähm, genau das, das alles würde ich sagen. Und ich würde sagen. Eine Ehe ist nicht, also wir lernen, wir sind in einer Gesellschaft sozialisiert, wo die Ehe uns als einzige Möglichkeit der Bindung und der Bekundung der Liebe auch vorkommt. Und das heißt, wenn ich eine Person liebe und sehr verliebt bin, das Einzige, woran ich denke, ist, oh, ich will dich heiraten und Kinder bekommen. Es gibt aber andere Wege, aber wir wissen nicht darüber, weil sie uns nicht vorgezeigt werden. Es ist die einzige Möglichkeit. Und deshalb auch sich zu fragen, okay, was wollen wir? Was, was ist gut für unsere Liebe? Wollen wir zusammenleben, ja oder nicht? Vielleicht nicht. Also das heißt nicht, dass wir uns nicht lieben. Äh, wollen wir Kinder haben? Vielleicht auch nicht. Also Kinder gehören nicht immer zur Liebe. Ähm, vor allem in solchen Zeiten, würde ich sagen. Also das ist, ähm, es ist wichtig, dass es da eine gewisse äh, kritische Hinterfragung von allen Normen und allen äh, Meilensteine, die uns vorgegeben werden als eine, was, was eine wahre Liebe, ja, wollen ja, wir monogam sein, also wir lieben uns, aber müssen wir äh, exklusiv miteinander sein, also können wir auch mal, also vielleicht nicht ganz am Anfang, aber auch vielleicht äh, doch ganz am Anfang sagen, wir lieben uns und gleichzeitig wollen wir uns nicht einschränken, vielleicht will ich auch andere Leute lieben, vielleicht will ich auch mit anderen Menschen Sex haben, ähm, das würde nicht heißen, dass ich dich nicht liebe. Also alle diese Fragen müssen gestellt werden. Es gibt kein, eine einziges, kein einziges Modell für die Liebe.
0: Auch so schön, du sagst es schön. Ich finde, die Liebe ist ein freies Kind und darum kann man gar keinen Zaun drumherum bauen. Ähm, denn sie sie geht, wenn sie geht und sie kommt, wenn sie kommt. Also ein wunderschönes Plädoyer. Ja. Fast kurz zum Abschluss. Und du hast schon so viele tolle Strategien und, und Insights auch zu deinem Buch gegeben. Und ganz zum Schluss hätte ich noch eine Kategorie Fast Fastlane. Ich stelle dir eine persönliche Frage und du darfst spontan antworten. Hast du Lust, liebe Emilia? Okay. Ja, Emilia, ja. was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat, der erteilt wird, ist, ähm, ich würde sagen, ja, so sind Beziehungen, Liebe ist hart. Liebe ist hart und Beziehungen sind hart, du musst durchhalten. Du, Commitment ist wichtig, du hast dich engagiert, mach weiter. Das ist der schlechteste Reiz. Ich sage nicht, dass alle sich trennen müssen, aber manchmal ist die Trennung auch der richtige Weg.
0: Würdest du noch einmal Ja sagen?
1: Vielleicht, ja, vielleicht, aber nicht äh, staatlich. Also ich würde Ja sagen und ich sage immer Ja für Partys, also Ja für eine große äh, Party, äh, aber ohne Stadt, <lacht> ohne Trauschein, genau. <lacht>
0: Und wenn du irgendwo auf diese wunderschöne Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie denn stehen und vor allem, was würde draufstehen?
1: Ähm, also, wo würde sie stehen? Ähm, also, da, wo sie am meisten gesehen wird. Ich weiß gar nicht, wo das ist. <lacht> ähm, ein, du meinst ein, ein Plakat? Zum Beispiel. Ja, ein Plakat, okay. Ähm, oder ja, ich würde das so, ich würde einen Download machen, ich würde so eine äh, telepathische äh, so Botschaft bei allen Menschen downloaden. Und äh, das ist alles ähm, so eine, es, ist so, es kann durch äh, Quantenphysik äh, erklärt werden und äh, ist nicht materiell, es ist jetzt kein Plakat, sagen wir mal. Ähm, also es ist eine Botschaft, den, die bei jedem ankommt, egal auf welche Genau, Handeln. eine Botschaft, genau, genau. Und diese Botschaft könnte sein, ähm, vertrau dir, vertrau dir, also hör auf dich. Ja.
0: Was für ein großartiges Abschlusswort für diesen wunderbaren Podcast. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt ganz viele Impulse bekommen. Schaut sonst gerne nochmal in Emilias Buch, das Ende der Ehe. Ich danke dir von Herzen, mein Podcast-Gast war Emilia Rock. Vielen, vielen Dank. Teil den Podcast gern mit jedem, dem du etwas richtig Gutes tun willst und schau in mein neues Buch Erfolg ist, was du aus dir machst, was ab sofort überall erhältlich ist und mit jedem Kauf die Kinderkrebshilfe unterstützt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ran an den Hack!